0: Vindo ao taverna da Nunta Garela. Sente-se, eu já vou atendê -lo. Estamos ao vivo em mais uma live aqui do Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos à nossa YouTube. Errei, errei. Depois de cinco anos errei. Mas tem um motivo. <risos> tem um motivo pra esse erro. Depois eu explico, né? Bom... É, estamos aqui em mais um episódio da nossa Taverna da Lontagarela. E eu notei que o overlay tá errado. Tá? Não é a primeira vez que isso acontece, mas isso denota o quanto eu estou, como eu estou, na verdade. Agora sim, o overlay tá correto.
1: E eu conferi o título do YouTube, mas o overlay ainda não tava aparecendo do olho. Então,
0: isso que não Tá, dor. mas, mas vai, vai dar tudo certo, já foi corrigido. Vai, vai, vai dar, vai dar, vai acontecer. Gente. Uh, alguns recados paroquiais aqui então pra gente comer. Antes de a gente começar, né? Se você tá escutando isso aqui no futuro, é... ano que vem, né? 20... Vulgo 2024 aí, caso você esteja escutando já em 2024 esse episódio, nós teremos algumas alterações aí nos calendários da das lives do Movimento RPG. Uma dessas alterações é a própria Taverna da Non Tagarela. A partir do ano que vem, a partir de 8 de janeiro de 2024, nós teremos as lives ao vivo a partir das 8 horas da noite, na segunda-feira ainda. Mas vai mudar para as 8 da noite. Ué, Douglas, mas por quê? Simples uh, Nós tiramos as lives de terças e quinta-feira Não existem mais lives terça e quinta-feira A partir do ano que vem E com isso a gente acrescentou as lives de terça Nas lives de segunda-feira Para a taverna não ser prejudicada com isso, o que, que vai acontecer? Vou fazer a taverna e depois vai para as lives. Por que, que é na segunda? Porque é dia da, da taverna é segunda-feira e também porque terças e quintas são normalmente lives que eu não narro. Eu, às vezes, quase nunca jogo. Então, com isso, eu consigo fazer o host aqui e depois não ser uma batata jogando RPG lá, né? Porque é basicamente o que acontecer se <risos> lives seguidas seguida assim. Então, assim vai ficar mais tranquilo, né? E em alguns casos que eu for narrar, eu me viro, daí eu falo pra Karina, ó, hoje eu jogo, eu narrar nunca, né? Mas hoje eu jogo, Karina, então tu dá uma andada na live aí, eu vou ficar aqui só de, de plano B. A gente se organiza isso ano que vem, tá? Então isso vai pois, me lembrou
1: Isso me lembrou muito aquele, aquele acho que foi pós-stump que, que eu te mandei uma mensagem dizendo nossa eu tô com pressão baixa acho que não vou conseguir gravar hoje eu tô assim eu tô sem voz
0: <risos> foi tipo é tu isso. é tu foi tipo isso <risos>
1: É. Foi, foi pós-stum, a gente tava quebradaço, mas, mas foi bom. Foi um dia que o Douglas não tava aqui. Eu acho que foi a minha pior taverna, porque eu estava muito nervosa. Porque eu só pensava assim, não tem como substituir o Douglas. <risos> eu, eu ainda não tô aqui há tempo suficiente para ser só eu mesma, sabe? Eu sentia que eu tinha que ser o Douglas na, na live. Mas no ano que vem estarei melhor,
0: então. Sim, com certeza. Tento. Vai dar tudo certo. Bom... Uh, então é isso galera, essa alteração aí é muito importante pra gente e talvez para algumas pessoas aí que às vezes 9 horas da noite não tá conseguindo acompanhar a gente vai poder estar tá aqui às 8 da noite pra poder participar ao vivo, mandar suas perguntas tá é, outra coisa também, se você tá estudando isso na quinta-feira de lançamento ainda dá tempo de participar galera a gente lançou aí os prêmios do baú épico e do baú lendário, todos eles vão ser concursados aí no dia 22 de dezembro, tá, o baú o épico basicamente é um baú onde nós damos vários prêmios para um felizardo, né? Então você compra uma chave. Épica, né? Ele ela custa 50 reais. Se você é patrono, você pode trocar as suas chaves comuns por uma chave épica. Daí tem a conversão lá. Os patronos têm essa informação. Mas quem não é patrono pode comprar lá no site do Movimento RPG, na, na loja. Você pode ir lá e comprar uma chave épica. O que que concorre com esses 50 reais? Você vai concorrer a dois livros sendo um deles um Chaves da Torre com o Baralho. Tá só aí já dá 230 reais de premiação um Tormenta Alpha que já tá acho que fora de estoque, é exclusivo e ele vai com brindes, que eu não posso falar ainda coleção, colecção, mas vai com alguns brindes de 3D e T pra quem curte uma camiseta da Bar do Shop e um kit de 5 miniaturas é, da Hero Maker Minis galera então esse kit todo você concorre a partir é, de 50 reais. Porque a partir? Se você quiser, você pode comprar mais de uma chave, cada 50 reais você ganha uma chave para concorrer. Lembrando que as chaves, a épica e a lendária, que eu vou explicar daqui a pouquinho, elas não expiram. Então, enquanto você, você comprou uma, ela vai ficar lá até você ganhar, ou até o movimento RPG deixar de existir, que eu espero que isso não aconteça <risos> tão cedo. Então, é, você vai estar tá concorrendo a esses prêmios sempre. O baú épico, ele é trimestral. E o baú lendário, que é o que eu vou falar é o seguinte, ele tem uma peculiaridade. O baú lendário, o custo da chave, ele é 100 reais. Ele é um pouco mais caro. Mas, você vai ter escolha. Você vai poder escolher entre receber os três livros básicos de D&D, Monstro, Jogador e Mestre, mais o Aventuras Lendárias, lá da tri-editora. Tá? Então, são quatro livros. Ou uma caixa de Savage Pathfinder, que é um uma caixa de Savage Words com o cenário de Pathfinder, vem mapa vem suplemento, bestiário vem token, vem um monte de coisa é uma caixa mesmo de colecionador ou a caixa de Deadlands certo? A caixa de Deadlands é o mesmo esquema Deadlands é um cenário de Savage Words vai com o livro de Savage Words vai, vai um monte de coisa gente, vale muito a pena, cada caixa dessa daí é mais ou menos 450 reais Tá? O uso de D&D vai dar mais ou menos esse valor também 450, 500, 600 reais Por aí, junto com o um livro Então assim, vai depender do que você prefere Além disso, além dos livros né, Você vai poder escolher um desses três kits Além disso vai um diário do aventureiro Que é feito lá pela loja Necromante 10 miniaturas personalizadas Ou seja, você vai receber o link para você personalizar 10 miniaturas E pegar elas na faixa um kit de dados personalizados da Tiffany Treasury. Então, é um kit, tá? Não é um dado, é o kit. É um conjuntinho com sete dados ali que a Tiffany Treasury, pro... Treasury produz. Inclusive, a Karina é prova que da qualidade desses, desses dados. São lindos demais, galera.
1: Maravilhosos, nossa. É incrível.
0: É muito foda. E nós vamos fazer, nesse final de ano, seis unidades de uma camiseta de estampa exclusiva. Uma dessas camisetas vai ir para o baú lendário As outras cinco serão premiações internas do movimento RPG Que agora fica em primeira mão aí Para quem é colaborador vai estar tá sabendo, certo? Então você vai ter uma camiseta exclusiva Ela não vai ser produzida de novo Eu vou pegar o, depois o arquivo do Coro e vou destruir ele Pra nunca mais ser feita. Então, é uma camiseta <risos> exclusiva, galera, tá? Que vai ser produzida pelo Movimento RPG. Então, cara, vai ficar irada, assim como, por exemplo, a que nós temos do Movimento, né? Faça parte do Movimento também, uma estampa exclusiva. Mas essa é um uniforme dos colaboradores, né? Essa outra não, vai ser uma estampa exclusiva. Além disso, vai o kit... De todos os panfletos que nós temos, né? Só aí já vai dar mais uns 100 reais por aí, porque já teve mais panfletos desde as últimas impressões. E mais, mais brindes, mais brindes, vamos dizer assim. Então, galera vale muitíssimo a pena é o mesmo esquema, pagou 100 concorre até você ganhar ou o movimento RPG acabar os concursos acabarem, que não tem previsão pra isso acontecer. Como faz para participar desse Douglas? Patronos podem converter chaves, como sempre quem não é patrono vai poder comprar a partir de segunda-feira, hoje né na verdade eu já deveria ter clicado no botão para publicar, vou fazer isso provavelmente depois da live vai poder comprar a chave lendária lá na loja do movimento RPG também, tá bom? O bom de comprar na loja é que você pode parcelar em até, sei lá, acho que 12 vezes sem, com juros, na verdade não é sem juros é com juros, né, os juros do cartão de crédito às vezes vale bastante a pena que você consegue comprar mais de uma, quem quiser também pode fazer a vista no Pix daí é só entrar em contato comigo que eu passo o link e você faz o pagamento beleza galera, é isso então vai ser, ó é 11 dias, tá? Não vai ser, demora pra caramba pra, pra ser concursado. Então, quem tem muita ansiedade, vai dar tudo certo. E aproveitem que dia 20 deve cair o, o 13º de uma galera aí. Então, aproveitem pra comprar. Por enquanto, são poucas chaves. Então, tem bastante chance de você ganhar, tá bom? E por que que eu falei que ele depende, né? A frequência. Por quê? Dependendo da quantidade de chaves vendidas, ele vai ser ou anual ou semestral. Então, a cada seis... Eu travei a cada seis Opa. meses se nós tivermos poucas vendas aliás se nós tivermos muitas vendas a cada ano se nós tivermos poucas vendas tá então só depende de vocês a frequência dele recados dados galera acho que vamos pro, pro episódio o que, que vocês acham caminhamos <risos> bom gente é, eu podia ter botado o nome de alguém aqui embaixo né acredito que essa pessoa faltou mas agora eu perdi a piada ah. enfim
1: meu Deus, não acredito, mas vai dormir um pouquinho, vai. É, perdi a tá piada. Tá precisando, perdeu a
2: piada.
0: Perdi a piada. Enfim, galera, <risos> bom, hoje o nosso tema é E quando o jogador falta? o que fazer quando aquele jogador falta, né? Aqui no movimento RPG a gente tem uma política meio Não é sacana, mas a gente joga mesmo assim, porque nós temos um calendário, tem compromissos, tem lives que precisam acabar até o dia X porque na outra semana já tem outra coisa acontecendo então a gente costuma jogar mesmo faltando uma pessoa. Falta duas pessoas a gente costuma cancelar e daí começa a dar ruim, como vocês viram na última semana que aconteceu. Mas é... Aqui a gente tá falando de vida real, não só de lives, que o RPG presencial, até online, quando não tá sendo gravado, ele costuma ter uma dinâmica bem diferente. Tinham um grupos meus que paravam, né? Tipo, ah não, tal pessoa faltou, vamos jogar uma one shot, tal pessoa faltou, vamos fazer outra coisa, enfim. E hoje nós vamos falar sobre isso, né? Trouxemos aí o Edu pra conversar um pouquinho sobre isso. O Edu vai falar bastante dessa parte das lives, <risos> né? Porque. <risos> Também é, 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 é também o que fazer quando faltam de, tipo, jogar outra coisa, coisa assim, ou uma improvisação, que é o que o Edu vai basicamente Vai falar com maestria, porque eu acho que em todos esses anos sem indústria vital, poucas lives não faltou ninguém, né, Edu?
2: Cara, eu acho que não teve, em todos esses anos narrando no, no movimento RPG, nenhuma mesa, tirando um one shot, em que, assim, todas as sessões da mesa não ocorreu de pelo menos um jogador faltar. Até no torneio de artes marciais, né? Que a galera se inscreveu pra participar e competir, tudo, teve alguém que levou uma vitória por WO, porque <risos> faltou o jogador.
0: <risos> Bom.
1: Sabe o que eu lembrei quando tu sugeriu esse tema, Douglas? Isso é old school, né? Mas é, quando a gente não tinha produção sobre RPG em lugar nenhum, tinha aqueles vídeos no YouTube que os caras simulavam uma mesa, é bem famoso, né? E aí tinha um, um, um jogador que faltava, né? O Gamers, exatamente. E aí tinha um jogador que faltava e era, ele ficava sempre no fundo parado, assim. Daí, às vezes eles esqueciam dele, dele, só surgia de novo em outra cena, do nada. É, porque é um clássico mesmo, né? Nasceu com um RPG, o jogador não está não, na sessão, né? nasceu
0: junto. É clássico, é clássico. Porque é, o RPG ele tem, um, ele tem uma dinâmica assim, a gente às vezes é adolescente criança e começou a jogar todo mundo tem tempo, E daí depois começa o trabalho, começa a faculdade. Eu costumo dizer que é uma desculpa fácil dizer que não tem tempo pra jogar RPG por causa da vida, que isso significa que nós de segunda a sexta-feira não temos vida, né, filhote? É. <risos> Eu acho que é uma desculpa. Eu acho que o RPG, ele é um hobby como qualquer outro, que você precisa dedicar tempo, sim, mas é uma escolha. Às vezes o cara fala, ah, não posso e tal, mas daí, tipo, no final de semana ele tá jogando bola. Não tô dizendo pra não jogar bola, mas não veio falar que não tem tempo pra jogar RPG, que tu preferiu ir jogar bola. Beleza? Eu não, eu não tô julgando a, teu, a tua parada. O que eu acho que as pessoas dão muita desculpa e tipo, vira aquela historinha de tipo assim ah, eu jogava RPG quando era adolescente, mas agora não tem mais tempo pra isso. É o cara passa a noite olhando Netflix, ou jogando uh -huh. Fortnite, ou LOL ou qualquer porra do gênero. Então assim, eu ah, acho que... Eu...
1: O meu grupo o meu grupo parou, porque apesar de todo mundo dizer que conseguia jogar uma vez por mês, a gente nunca conseguia fazer com que a data
0: casar, você sabe? Ah, mas data casar é aquela história, né? Quando tu, é, são, a vida é feita de escolhas. Ou tu escolhe jogar RPG, ou tu escolhe que todo mundo esteja presente e feliz, né? <risos> Essas é, duas é coisas que, tipo, não dá. Assistir...
1: <risos> é, é, é que, tipo assim, ó, por exemplo, assistir um negócio no Netflix, ou jogar um videogame, ou, tipo, sei lá, fazer qualquer outra coisa tu consegue, por, por exemplo, por que que eu prefiro o board game hoje em dia? Porque independente das pessoas que estão ali, a gente consegue jogar algo. Sim, o um RPG também, mas a gente não consegue fazer contínuo. Consegue. Então, consegue. É, acho que tem complexidades, assim, quem sabe, acho que é, é, eu entendo, eu acho que são escolhas mesmo, mas acho também que tem uma complexidade grande ali, tu ter continuidade com o grupo. Então, se não tiver jogo de cintura, se não tiver todo mundo na mesma vibe também, sabe, um tá muito mais comprometido que os outros, daí aquele um que toda semana deixa de fazer alguma coisa pra estar tá lá vai se frustrando, porque sempre tem um que falta, daí ele fica meio capenga então, é timing, né se todo mundo tiver no mesmo timing na mesma dedicação, abrindo mão das mesmas coisas, ou não, né, tipo ah, não. Não, a gente vai jogar uma vez no ano que ninguém quer abrir mão de nada, beleza, também
0: então, aí que nós vamos nós vamos entrar nesse, nesses meandros aí. Por que, que eu falei sobre, sobre isso, que eu, que eu acho que é preguiçoso? Porque o RPG, hum. as pessoas têm esse preconceito, não um errado, mas essa, essa ideia que só existe uma forma de jogar RPG, que é, nós começamos no um level 1, nós vamos até o um level 20. Em quantos anos forem necessários, com o mesmo grupo. E o RPG não precisa ser assim. A Karina descobriu isso de uma forma... Do nada, assim, né? Nunca tinha jogado, eu acho, One Shot, esse jogo foi muito pouco. E do nada, a gente descobriu que tem um RPG que tu lê em 15 minutos, num panfleto. Tu joga em duas pessoas e tu consegue jogar RPG de boas, assim. Então, assim... O meu grupo de RPG
1: nunca jogou Aventuras Contínuas. De... Eu não lembro, tá? Eu lembro só de a gente fazer uma aventura e na próxima a gente ia querer criar personagens novos. Talvez porque a gente era jogador de 3D e a gente sempre queria fazer personagem novo. Mas a gente... Porque não tem level, né? Tipo, tu ganha coisas, tu ganha ponto de experiência, é legal. Mas o meu grupo mais originário, assim, que eu jogava lá em Laguna, a gente sempre começava uma aventura com personagens novos. Então, a gente não jogava one shot. Eu, eu joguei eventualmente, em algum momento, é, em evento de RPG e tal. Eu ia muito em evento... É, de anime e mangá, e aí sempre tem um shot pronta, e a gente sempre jogou, então eu fui experimentando em eventos one shot ainda assim era um conceito do tipo, eu carregava uma turma para jogar uma one shot é, lá no lugar e aí eu era a única que entendia minimamente as regras a gente jogar D&D antes, e aí a galera se divertia pra caramba, mas eles ainda não tinham a menor ideia do que eles tinham feito, eles só aceitavam que alguém dava um dado na mão deles e dizia rola, e aí alguém dizia se tinha passado ou não e era assim que era a experiência, sabe? É, a experiência do panfleto é completamente diferente por isso Porque ela não é, é tipo, a, adaptar um sistema de RPG para jogar só, um, só uma vez Um sistema complexo, que a pessoa vai experimentar uma parte do jogo É um jogo inteiro, ele, ele inteiro é assim, né? Então, eu, eu, eu realmente eu acompanhou quando eu descobri o RPG de panfleto Eu fiquei, meu Deus, agora de verdade a proposta é essa Sentar e jogar uma vez, sabe? Isso é muito legal
0: é isso aí, é isso aí O RPG de panfleto, eu acho que ele é uma das formas de jogar RPG que eu falei Que ele é, é, é... ele é fechado, assim, né Ele é... a proposta da maioria deles é essa É uma one shot, duas no máximo, uma semana ali de, de tipo seis jogos Coisas curtas, né, eu acho que é meio que a proposta dele Mas existem outras formas, né, de você jogar a mesma campanha longa Quando tem alguns, algumas pessoas Que são turistas, né? o cara que falta, que vira sempre o NPC do jogo, né? O Edu, é. depois eu vou passar um pouquinho pra ele Na parte da live, mas antes eu queria falar um pouquinho Da minha experiência é, Eu narrei por um bom tempo presencial Com um grupo que tinha Assim, eu tenho uma regra no RPG Principalmente o presencial Cinco ou seis é o número mágico Porque se tu joga em quatro pessoas E um decide faltar ele vai falar com o outro e vai faltar duas pessoas e eu não narro para dois. Então, sempre que um falta e fala no grupo vou faltar, o outro dá um jeito de faltar também e daí não tem jogo. Né? Quando tu tem um grupo de cinco ou seis pessoas, se um falta, ele vai ser muito difícil os outros três... Se convencerem a voltar também pra não rolar jogo. Tem que ser um grupo muito lindo. Então assim, quando eu, jogo, eu tô jogando num grupo de 5 ou 6, sempre tem jogo. E o que que tu faz com aquela pessoa que tá ali, que queria às vezes tá jogando, né, que fica frustrado? A primeira coisa, eu sei que isso é meio broxante pra muitos jogadores, mas é a forma que eu utilizava e eu recompensava de outra forma. Eu equilibrava o nível. Todo mundo no mesmo nível. Ah, mas eu, eu vim em X sessões e eu matei o dragão e o cara lá não veio e não matou o dragão. O problema é teu. Todo mundo no mesmo nível. Tá, mas e daí qual é a recompensa? Então, a recompensa vai o quê? Ele não tava lá, ele não vai ganhar equipamento pra ele. Você vai ter os equipamentos, ele não vai conseguir comprar um bagulho na cidade, ele não vai conseguir fazer, pegar o ouro o suficiente. Então, as recompensas eram materiais, e porque senão a pessoa que falta acaba se sentindo desmotivada porque às vezes ela tá no level 2 e os caras estão no 14 já. Sendo que é um cara que às vezes quer jogar, mas não pode jogar tanto, Né? Só que o grupo também não pode ser penalizado por isso Porque ter uma pessoa Quem já jogou D&D sabe como é que é distribuir XP Quando tem nível, in, nível diferente Tipo, não é tipo Ah, tu ganhou 5 e tu ganhou 2 Não, tem que botar numa tabela, dividir pelo número de jogadores Pelo nível dos caras Fazer encontro também vira o um inferno Então assim, é muito mais fácil, pra mim sempre era muito mais fácil Eu botava todo mundo no mesmo nível E os caras só ganhavam item mágico ou coisa do gênero Se eles estavam na, na sessão Se não tá na sessão, não ganha, ponto final É também tinha, tinha tem uma outra coisa também que eu fazia bastante para não ficar aquela pessoa que andava do nada e do nada o cara podia morrer, né? Eu sempre tive um conceito, às vezes mágico, às vezes nem tanto, de ter uma espécie de acampamento, né? Então o grupo tinha um local para descansar. Então sempre que eles iam pra uma missão Eles meio que saíram desse local Então a não ser que fosse no meio de uma dungeon, daí esse cara tinha que estar tá lá Fazer paciência, né? Tipo, antes de começar uma, uma história, esse cara simplesmente Não ia, ou então ele era teleportado de volta Pro acampamento né? O problema é que os jogadores começaram a roubar no jogo E queriam sempre descansar no acampamento Durante a... Quando virou mágico E daí ficar descansado, dormir tranquilo né? isso começou a dar problema, mas eu achei outras formas De resolver, mas enfim Essa é uma forma, inclusive é uma fórmula Que a gente usa na guilda dos guardiões hoje né? Que é o que? Tem a guilda, tem a vila Tem milhares de personagens Nem todo mundo pode jogar sempre, até porque seria impossível, mas é, Todos os personagens estão lá, em algum momento eles podem Aparecer, será um NPC ou coisa do gênero é, E... Só que às vezes só vão alguns para as missões, né? Assim que a gente faz. Mas, Edu, fala um pouquinho aí de como é que tu fez nas lives, cara, pra, pra essa loucura toda que tava acontecendo na época. <risos> cara,
2: então, é uma coisa que, que a gente tem trabalhado muito aqui em casa e família, assim, tudo, é o conceito de que o quanto você deixa se afetar pelas coisas que acontecem, né? E, cara. Quando eu comecei a jogar assim que jogador faltava, eu ficava bem frustrado porque você tem todo um planejamento para elaborado, toda um, um, uma meta que você estabeleceu ali, porque a gente jogando fazendo a live, na, jogando para live, né, a gente tem um horário para começar, um horário para encerrar, um, um número x de sessões para a história poder acabar. Então a gente faz as coisas mais planejadas. E aí. Com, no começo eu ficava muito frustrado E eu ficava muito perdido Que eu ficava, caralho, vou ter que mudar tudo que eu tô fazendo Tudo que eu tinha planejado não vou poder fazer Agora eu tô indo mais naquela, assim, do, do improviso Porque, assim, RPG é pra ser divertido, né? E claro que você planejar para jogar e o jogador não vir Automaticamente já corta uma determinada parte da diversão De você estar tá ali Produzindo a história, né? Do papel de narrar, você tá produzindo literalmente a história. Você tá fazendo um grande papel de escritor, enredo. E aí você perde um pouco da diversão. Porém, tem aquela galera que ainda tá comprometida ali, que veio para participar da, da mesa, e, igual você comentou, né, não é justo prejudicar os outros, as outras pessoas que estão na mesa ali, por conta de alguém que faltou. Agora eu tô fazendo assim, cara. Ah, o personagem não veio, ah, sumiu por algum motivo X e, e é isso aí. O personagem não tá participando <risos> por enquanto, não. Porque matar o personagem, sabe, tem... Cara, eu já vi amizades acabando. Quando a gente jogava um RPG mais moleque, Puxando um pouco de história, quando a gente jogava na época de criança, assim, mais jovem, uh, a gente tinha aquela regra meio boba que assim, ah, você não veio jogar, seu personagem morreu. Se quiser jogar de novo, cria outro personagem. A menos que fosse uma desculpa muito boa, muito justificável, ah, o personagem morreu. Só que <coughs> é meio extremista a gente fazer isso porque também. Chega o ponto que, sei lá, pode tirar a diversão da pessoa que faltou de A ponto dela querer, ah, vou parar de jogar RPG, não vou jogar mais não Porque a galera é meio chata, meio rígida, meio sistemática
0: É, desculpa de interromper, mas isso é um problema, é uma barreira bem grande que tem Quando eu tinha, quando eu era adolescente, eu, t, eu, t, eu tive aquela fase Que todo adolescente tem de quero sair, mas quero continuar jogando Todo adolescente... Uhum. Nerd. <risos> então, ou pelo menos os que querem sair, né? Enfim. Eu tive esse problema. E tipo, o, o, eu, eu parei de jogar com uma galera por causa que era meio que assim. Ah não, se tu for... Se tu não vier em tal sessão, teu personagem vai morrer. eu cheguei e falei, cara, beleza. Foda-se. E parei de jogar por um tempo, assim. Foi pequeno porque logo uhum. eu montei um grupo próprio e não, eu acho que eu sempre fui menos chato com isso exatamente por causa desse motivo. Eu prefiro muito mais... É, Tipo assim, uma coisa que eu sempre gostei, que eu sempre prezei muito, é pela frequência no sentido assim, ó. É sexta-feira quinzenal. Então vai ser sexta-feira quinzenal. Eu vou me programar para aquilo. Isso. Tá ligado? Agora, quando o cara fala assim, vai ser no final de semana. Daí tu, no final de semana tu vai descobrir se vai ser no sábado ou no domingo. Daí, pô, já tinha marcado outra parada, tá ligado? Então, uhum. e aí, né? Mas, Edu, continua aí. É, é, é foda isso. Esse negócio de quem não vê, essa rigidez, cara. Eu acho que afastou muita gente do RPG, cara. Com certeza.
2: Cara, nossa, total.
0: Porque, é igual eu falei no
2: começo, né, a ideia é pra ser divertido. E, cara, ninguém joga RPG pra estar tá dentro do exército ali naquela rigidez militar, sabe? Seguir a risca do negócio. Se for pra ser assim, talvez seja até melhor jogar videogame, que aí não tem como você mudar nada. É estritamente o que tá no jogo da forma que tá no jogo.
0: Não, não. Eu também ficava puto com isso, porque me chamavam. A gente ficava semanas jogando Ragnarok. E daí um filho da puta falava assim, só vou ir ali pegar uma, um, matar mais um Porig, e depois já vou deslogar, e daí tu deslogava e no outro dia ele tava no level 99 <risos> e tu tava se fudendo pra pegar o nível sozinho. É, né, Kevin. Mas enfim, desculpa. Desculpa, mas só tô desabafando aqui. Não, é, faz parte. Mas aí agora eu. Tenho... Do nada, né? Né?
1: Veio do nada esse negócio Ragnarok, tava <risos> guardado lá. Tava assim,
2: querendo explodir do peito. Mas aí agora eu tenho feito assim, cara. Ah, o jogador não veio. Pô, vamos dar um jeito então do personagem, por algum motivo, não participar daquela história. Porque é muito chato você ficar carregando o personagem como mala Porque você não pode colocar o personagem ali, por exemplo, num, num combate muito bom Porque você, como narrador, sabe todas as possibilidades que o personagem poderia fazer para desarmar o que você montou Então você não pode entregar de bandeja pro grupo, tem que ter o desafio Você não pode deixar o personagem se fuder Simplesmente porque você não pode... Pô, vou agir com a maestria que eu tenho de mestre... Pra solucionar o problema e o personagem não se fuder também... Você não pode deixar... Como que você vai explicar pro jogador ou pra jogadora depois... Que você rolou o dado pro personagem... E o personagem se fudeu... Às vezes numa coisa mínima... Uma armadilha que não, não poderia ser fatal... Tirou um crítico ali que, putz, matou o personagem... Sabe? Então, assim, é preferível você dar um sumiço no personagem... Ah, deu uma de Batman, igual na, na, na última live que eu narrei aqui pro Movimento RPG, né, que foi justamente o retorno da mesa de Império de Jade. E a gente já teve a ausência de um dos jogadores, que foi o Regi, e o que, que eu fiz? Falei que eu tinha planejado já o negócio chegar, desembolar um pouco mais a história. A gente, como tava o grupo separado, foi mais fácil de... Contornar isso porque o grupo se reuniu e simplesmente não encontraram com o personagem do Regi ainda que estava fazendo outra coisa. Ok, na próxima sessão a gente vê o que ele estava fazendo nesse intervalo onde ele não participou. Mas via de regra, na, na mesa de, de Simbarum, por exemplo, também teve problema que teve jogador que faltou também. E aí foi num momento onde estava o grupo todo reunido na sala, meio que interagindo no enigma... Aí o que, que eu tive que fazer de solução? Ah, num momento em que o grupo se distraiu E num, tipo cada um olhou para um canto Quando a galera foi perceber Cadê fulano? Ah, fulano sumiu assim, E aí na outra sessão a gente Deu um jeito E narrou um pedacinho ali assim Só pro personagem que estava ausente e assim, para não, na minha opinião, como mestre, né, para não frustrar os jogadores e as jogadoras que estão ali presentes, se dedicaram a tempo e vamos fazer a história render, vamos jogar, vamos divertir, eu acho que a melhor opção é essa: dar de Batman no personagem. De uma forma que não complique a narrativa Simplesmente, a ah, você olhou pro lado Olhou assim, o personagem já sumiu E depois, até a próxima sessão Você tem tempo de Elaborar o que pode ter acontecido Conversa com o jogador Ou com a jogadora que faltou ali E vê a situação, ó Vamos entrar num consenso, seu personagem Aconteceu a situação X Por isso que você sumiu E aí agora você vai voltar e, é. sei lá, assim, hoje somos pessoas adultas, né? Na época do RPG, moleque, eu falaria de coração. Mato personagem, tiro o jogador da mesa. Eu, Era uma época
0: mais extremista. Eu, eu admito que eu fazia uma coisa que eu aprendi com o narrador quem já jogou com a gente aqui, a Karina conhece, o André, o André narrou assim pra mim. Duas coisas, o cara que falta muito e acaba saindo da sessão, o personagem dele vira vilão e jogador que troca de personagem. Eu fiz muitos vilões pro André, porque eu troquei de personagem algumas vezes <risos> em uma campanha e virava um vilão pior que o outro. E essa história de tipo, ah, porque o cara sumiu e tal. Eu sempre deixava, quando eu tava jogando um jogo que fazia sentido, né? Vampira Máscara, coisa assim. Sempre deixava Meio que uma pulga atrás do orelho da galera, tipo assim: ó, o que que ele foi fazer? Tá ligado? É, porque daí de, tu. Trans... Isso a intriga. É, e daí tu, às vezes, tu deixa o próprio cara tentar se explicar, falar assim: ó, tu tem que dar uma desculpa pro teu grupo por que que tu sumiu antes de dar o tiroteio. Boa sorte, tu tem até semana que vem. Ah, eu vou voltar, beleza. Tu tem essa quest aí, então, pra semana que vem. Tu vai ganhar XP baseado nela. a Máscara eu costumava fazer principalmente assim. Porque no Vampiro não tem nível, né? E o cara, pra não ficar muito atrás do XP e também não ganhar XP à toa, eu fazia assim. A tua quest vai ser criar uma história de por que tu desapareceu. Muitos cagavam e RPG é isso, né? Somos amigos, bola pra frente e... É, mas tipo, quando o grupo tava engajado... Eu, eu narrei umas campanhas pagas numa época. De cara, eles basicamente fizeram um cara fazer outro personagem. Porque o cara não se explicou direito e eles mataram o personagem dele. Tipo, era uma campanha longa de vampiro e foi, foi bem intenso. Então, assim, eu acho que o grupo também ajuda um pouco, né? Nesse sentido, quando é, um grupo tá muito engajado, o um jogador começa a faltar muito. O próprio grupo mesmo come, começa a pegar um pouco no pé e tal. Sim. Só que também eu acho que depende muito do, de cada caso, né? Porque, é, tipo. Eu acho que o maior problema, o pior problema, na verdade, é quando o cara falta e não... Não, não vou dizer se justifica, ninguém aqui não é trabalho, não é... Né? Não é, tipo, sei lá, <risos> não, ninguém tá pagando salário pro cara jogar RPG. Mas
2: só o sol tocar o foda-se, assim, também é meio foda, né, é hein, cara? É tipo assim, cara,
0: ah, eu vou, eu vou, eu vou, chega no dia... Isso é a coisa que mais me deixa pistola. Eu vou, eu vou, eu vou, chega na hora, ah, não vai dar... Porque, né? ah, tive um compromisso Ou então mente, ah, furou meu pneu Não tem ônibus <risos> Tem que levar meu cachorro No, no jiu-jitsu A minha avó no veterinário, qualquer coisa do gênero assim, Tipo, cara, isso me deixa Puto pra quê? Pra que mente? Fala a verdade, fala assim, cara tava afim, mas perdi a vontade aqui, cara, não tô legal eu tô, não tô bem, É. Ah, na verdade às vezes a gente tá afim, mas assim muitas vezes que eu não tô afim de jogar eu ia jogar e acabava, tipo, ainda bem que eu vim tá ligado? Porque a parada é se é essa né, cara, é mas Karina, vamos, vamos mudar um pouco o tópico aqui rapidinho, antes de acabar o nosso dia dá uma ideia aí do que, que o pessoal pode fazer, olha só Karina, pensa na bola que eu tô te jogando agora pensa, não é a batata quentíssima ó, pensa aí, ó o que, que a pessoa pode fazer quando um jogador falta Não vai rolar jogo, o que, que a pessoa pode fazer, Karina?
1: Eu não sei o que tu quer dizer com isso Mas eu vou te responder a tua pergunta Vamos lá. É, não, eu acho que tu quis dizer Botar um board game na mesa
0: Isso aí
1: <risos> O Nag! É, não, ó, a, além de botar o um board game na mesa, que eu acho que é sempre uma boa pedida, né? O, o, o board game como o irmão do, do RPG tá aí pra isso mesmo, né? Pra ocupar esse espaço. Inclusive a gente também fala quando o jogador se atrasa, né? Nossa, a gente falava isso muito no começo dos vídeos na mesa. Esse jogo aqui é perfeito pra quando os jogadores se atrasam.
0: É que os últimos os jogos eram gigantes, né? Então. Alguém votos nem tanto, né?
1: Mas aí acho que, também, acho que a gente falava isso muito porque a gente pegou alguns jogos parecidos com RPG, assim, né? Sim. Querendo exatamente trazer para o público do movimento algo que fosse similar, né? Sim. Então a gente falava isso muito no começo, mas sempre dá para botar um board game novo na mesa. É, mas eu acho que assim uma coisa que eu fazia e eu vou contar uma coisa que eu fazia que eu acho que é boa e uma outra coisa que eu fazia que era loucura total e eu, eu, eu nem lembrava que eu fazia isso eu lembrei enquanto vocês estavam falando uma coisa que a gente já fez é alguém assumir o personagem e aí sim, tem todas as problemáticas que vocês trouxeram de pode dar merda, pode levar para um outro lado o cara pode chegar e ter o personagem dele tá, estar, arrebentado ou ter feito algo que ele não faria e ele não saber como é que a história rodou principalmente se tem muita interpretação assim, ah, é uma sessão que putz, vai ter interpretação e aí o jogador que assumiu pode levar o personagem para outro lado, mas a gente fazia isso quando a gente entendia que era importante para aquela narrativa naquele momento, sabe? Então, ah, é importante esse personagem estar tá ali ou o personagem, principalmente quando ele tinha uma habilidade específica, porque se fosse, já aconteceu de tipo, a história se direcionar para um personagem e aquela pessoa faltar, e aí, tipo, não tem como fazer mesa, porque ia ser em cima daquela história. E aí, a pessoa também, ela quer jogar aquilo, né? Então, a gente ia desvendar a parte da história ali, do background. E aí, cara, não deu pra fazer, sabe? Não deu, não deu pra rodar, a gente foi fazer outra coisa desistimos da mesa. Mas, quando é uma questão só de habilidade, tipo, putz, o, o grupo vai sofrer muito pra fazer isso sem esse jogador. Alguém interpreta e segue. Então, tem as mesmas problemáticas, mas eu gostava de fazer isso bastante. Também, assim, é, a gente não jogava muito RPG que era fácil de morrer, então isso também facilitava. Depende do sistema que tá, do quão difícil é a aventura, né? Tem todas essas questões, assim. E uma outra coisa que acontecia, e daí, assim, eu assumia os personagens quando eu tava mestrando. E eu pensei, por que que eu fazia isso? Porque na minha mesa era muito natural. Acontecia muito <risos> de a gente mestrar e jogar ao mesmo tempo. <risos> tipo, o mestre ter um personagem. E eu fiquei pensando, eu nunca vi mais ninguém fazer isso, mas eu fazia direto. eu fiz a minha vida.
0: minha vida toda fizemos isso. A gente... Ah, a, que a, que gente bom, eu a gente revezava os mestres, né? Então... Todo mundo tinha que ter personagem, porque quando tivesse na, quando não tivesse narrando tava jogando, né? Então, e daí sempre é, tinha gente... pelo menos um NPC no grupo, né, então.
1: É que a gente basicamente, tipo, só tinha aquele período das férias e uma ou outra jogatina eventual que acontecia aqui em Floripa. E aí quando eu mestrava, eu queria jogar, porque era a minha única oportunidade de jogar. Então, lá em Laguna a gente se besava, eu e o Ramon principalmente, mas a gente botava o personagem na mesa. E aí é muito louco porque você falando, ah, a gente não pode jogar com o, com o personagem, porque a gente sabe o que vai acontecer, sabe as mecânicas, sabe o que, que seria melhor. E eu fiquei pensando, como é que a gente fazia essa loucura, sabe? E eu não sei se é porque eu estava inventando tudo na hora... Ou se, tipo, eu nunca fazia personagens importantes para as batalhas também. Tipo, eu não fazia o um personagem combado que ia roubar na batalha, sabe? Ele sempre era um pouco mais coadjuvante na batalha. Mas a gente fazia muito isso. Então, quando um jogador faltava e a gente queria fazer a mesa e tava tudo bem, falava, então, ah, podem jogar sem mim, muitas vezes eu assumi o personagem dele também. E daí era mais loucura ainda, porque eu lá mestrando, interpretando o um personagem e interpretando o um segundo personagem. Então, assim meio que ficava complexo às vezes, entendeu? Algum personagem ficava calado por horas, não fazia nada, normalmente o meu. Então a gente... Mas a gente ia revezando assim, por isso que eu acho que eu comecei a passar pra mão dos jogadores também, sabe? Ah, esse personagem aqui, alguém vai, vai jogar com ele hoje.
0: É, é uma
2: boa triste. passar a batata pro, os jogadores, porque de certa forma divide a responsabilidade, né? É,
0: eu sempre disse, eu sempre fui meio... É esse negócio que eu tô falando da rigidez, né? Uma coisa que eu sempre deixei bem claro é que eu não protejo personagem de NPC. Eu não protejo NPC. Então assim, não que eu mate jogado, personagem que não de jogador que não veio, mas tipo assim entre salvar o grupo e sacrificar o cara que faltou né
2: resposta meio óbvia é, então assim <risos> eu sempre fiz
0: isso então tipo assim ah por exemplo aconteceu em um momento que o sei lá o, o eles precisavam eles já estavam num momento é porque também estava acontecendo uma uma isso eu acho que eu mudei depois que um certos acontecimentos o cara estava morrendo estava no meio de um combate o cara começava a ficar com dois PV e daí de repente a mãe dele ligava e ele tinha que ir embora e daí não vinha na outra sessão <risos> Então assim, os caras começaram a, a, Tipo assim, vou sair antes de morrer Tá ligado? E daí eu comecei, a, comecei com essa política E tipo, chegou um momento que eles estavam Num impasse que um deles ia ter que se sacrificar Basicamente, porque eu não me lembro Por quê exatamente, eu acho que era preciso eles Acessarem um outro reino E daí o meu plano era que tipo o cara se sacrificasse Mas seguissem com eles, porque eles iam pro outro reino E ele ia estar tá lá tipo como morto-vivo, uma parada assim Se não me engano era isso então, tipo Era um sacrifício, só que eles não sabiam né? Mas o cara ia perder o personagem só, em teoria. É, e daí, um jogador faltou. tá ah, ele foi escolhido. Óbvio, não tava ali pra votar, né? né? <risos> daí ele não voltou óbvio. Então, pô, o jogo é continuar daí, ia ter um NPC zumbi? Não ia ter graça nenhuma, né? Então... Mas enfim, é, mas eu, eu acho que foi errado isso. Assim, eu, não sei, eu não sei se é a melhor do, do, das situações tu, tu deixar um cara, tu matar um personagem simplesmente porque o cara não foi. Claro, se o cara falar assim: ah, não vou hoje porque eu não tô afim, não, eu não sei, eu não tô muito afim de jogar e tal. Isso daí. Tem que se fuder. Mesmo. Agora, pô, aconteceu aqui algumas vezes. Pelo menos todo mundo que faltou, até onde eu entendo, até onde me contaram, né? Sempre prezo por, pela confiança, né? Ah, tive, teve algum problema de saúde. Ou então algum problema de energia. Online tem esse problema, né? Faltou energia, tu vai jogar como? Não tem internet, tu vai jogar como, né? Então, normalmente isso, quando isso acontece, a gente entende. Agora, eu tenho um problema sério quando o cara simplesmente fala assim: bah, não vou poder ir hoje, galera. Tive, tive um problema aqui e. Cara, eu não quero saber qual é o teu problema, mas, pô, pelo menos me dá um feedback, ou antes, ou então me fala, tipo, ó, caiu a casa aqui do meu lado, então eu não vou poder. Beleza, me dá, um... me dá mais, cara, me dá mais informação, né, enfim. Mas, ó, <risos> tem um jogo que é muito bacana de ser jogado é quando alguém faltou, gente, que vale muito a pena, e às vezes até pra usar alguma mecânica dele no, no próprio RPG depois, é o, o Mutkin o match que é um jogo que tu continua na temática claro, estamos falando de se você tá jogando um RPG medieval que, vamos ser sinceros, 80% dos casos uhum. talvez mais é, o outro também que é muito bacana se você não, tá jogando e
1: se eu, eu sei que não tem quase mais isso mas se te, o teu grupo for de 3D e T ele nem vai sentir a diferença vai, vai continuar a mesma coisa ele vai achar que ele tá no é, exatamente ele, ele entendeu ele vai estar tá confuso mas eu era um mago há cinco minutos e agora como, por que, que eu não posso mais trocar de classe? A gente voltou a jogar RPG,
0: por, Porque dá então, pra, Vai estar tá ali, ó, vai
1: estar tá
0: ali. Dá pra fazer um esquema do tipo assim: ó, quem ganhar por último, quem ganhar pode ficar com um dos itens que tava carregando, tá ligado? Nossa. Tipo, um bagulho assim. Dá pra fazer uma parada dessas. Tipo, é completamente possível. O narrador escolhe mas, o item eu... pra não ficar um negócio tão apelão, né? <risos> mas enfim. Mas se o
1: grupo, se o grupo tiver mais afim de narrativa mesmo, tipo, a gente tá com uma narrativa e, pô, o mestre não vai conseguir tirar. É uma, uma, uma one-shot do nada. Hoje tem várias opções, né? pode pegar a história pronta, etc. Mas digamos que não é nada disso que o grupo quer. Existem board games que ficam no limite entre as duas coisas. Porque tem jogos que são interpretativos, tem jogos que são escolhas, tem os jogos que são mais de escape, que tu tem que tomar decisões e, e... então assim tem muita opção de board game. Tem os medievais, aí tem o Munchkin, que é um clássico da zoeira e tem outros que são mais Danger parecidos Roll. com RPG mesmo, Dungeon Roll que imite, simula muito bem uma dungeon é, mas tem esses todos esses outros que tem interpretação juntos, sabe? Sim, então sim. eu acho que são bem legais. Agora o, o, um parte do meu grupo tá um pouco viciado em Dead by Daylight, que é um, um, é um, jogo, jogo, legal também. um jogo de videogame muito bom e que o board game é sensacional. É, não é nada a ver com medieval, porque é um assassino um dos jogadores joga como assassino, os outros como sobreviventes, mas que é bem legal também. E assim, alguns desses jogos, tu pode jogar com mais ou menos interpretação, sabe? Então, já aconteceu do grupo estar tá muito afim de jogar com interpretação e aí frustra muito, sabe? Daí, tipo assim, ai, vamos, vamos jogar esse board game que vocês amam sempre. Não era hum, é bem isso que eu queria jogar hoje. Aí, tu consegue botar alguns board games assim de meio termo, sabe? Que é quase, quase um RPG já.
0: Com certeza, com certeza. Bom. Dicas dadas, então, vamos para nossa rodada final? O que, que tu acha, Karina? Tem mais alguma coisa aí para falar antes da rodada final ou já podemos ir? Não, não, vamos
1: para a rodada final. Eu achei que isso já era. A... que tu já estava me chamando para falar na rodada final, inclusive. Não, vamos, vamos para
0: a rodada final, então. Vamos a é, nossa rodada final para a gente fechar que já viu essa tarde, a chave de da da Nota Garela. Então, Edu. Fala pra gente aí uma mecânica, uma ideia, alguma coisa para fazer para não estragar a mesa de quando alguém falta e o jogo precisa continuar.
2: Então cara, eu acho que o grande segredo é como você enxerga o RPG Se você tá jogando ali de forma mais profissional, mesa paga, tudo bonitinho como se fosse uma empresa Infelizmente tem que ser um pouco mais rígido mesmo Extrai o jogador que tá dando problemas e toca o bonde com quem tá mais fiel Mas se for uma coisa mais pela diversão, casual e tudo Eu sugiro a técnica do Batman Você faz o personagem desaparecer, não tá participando dos eventos como punição, não recebe XP, não recebe melhoria, não recebe nada, ou a técnica que o Douglas ensinou, que eu aderi achei super interessante. Você vai lá e dá uma quest secundária e se não resolver, aí se lascou mesmo. <risos> dá quest em off e você tem até a próxima sessão para resolver. <risos>
0: É isso aí, é isso aí mas, mas só se o cara tiver um bom motivo pra faltar, né? Sim, é Se o cara realmente quiser jogar, mas não poder por um motivo que realmente é interessante Muito bom Porque realmente, pra manter a diversão
2: Se você tá com uma pessoa que não se compromete Ela tá comprometendo a diversão de todo mundo E é o caso de você rever se vale a pena manter a pessoa
0: estragando a diversão da galera ali no meio É isso aí Karina, e você Karina?
2: Bom,
1: é, nessa questão de quests também, uma coisa que tu pode fazer é que tu pode colocar uma quest meio... Assim, uma um, um problema para os jogadores resolverem que não exponha tanto a falta daquele jogador. Então, você pode fazer uma, uma dinâmica diferente, uma outra proposta para aquela sessão, que a ausência não seja tão sentida. Então, a gente falou muito, ah, se a gente vai para uma batalha e mata o dragão, Aí, putz, o cara não ganhou, não ganharia XP porque ele não tava na batalha. Nossa, outra problemática para resolver. Mas às vezes tu pode botar uma, uma quest alternativa ali, é, por exemplo, a gente falou já de usar board game em, em RPG, então tu pode propor uma outra coisa ali dentro da própria sessão em que essa ausência não seja tão sentida. E eu acho que o mais importante mesmo é que tu garanta que todo mundo se divirta, e assim, a gente falou bastante sobre compromisso e eu acho que o Douglas defendeu bastante a questão de que o RPG, assim como outras coisas, é uma escolha, mas o RPG ele tem mais impacto se alguém falta. No board game, que é sempre paralelo que eu faço, porque né, eu vivo nesse universo do board game, tem alguns jogos, por exemplo, Dead by Daylight é uma ótima, uma ótima forma de demonstrar isso. É um jogo que ele funciona para cinco. Se tu colocar quatro pessoas é ruim, se colocar três é ruim, se colocar duas é impossível. Então, aí o que, que a gente faz? No board game a gente deixa alguém jogar com mais de um, se tem mais gente a gente deixa jogar de dupla, mas a jogabilidade ali dos jogos, a maior parte delas, ela é bem impactada pelo número de jogadores, e nem sempre é só o que tá na caixa. Então, por exemplo, Munchkin com seis pessoas, pode fazer, é o um inferno, mas pode fazer. Então, o número ideal do Munchkin ali é até quatro pessoas, é o número ideal do Munchkin. Então... Tem essa pegada do tu precisar adaptar para poder jogar alguns jogos que a gente precisa fazer no RPG também. Porque se a gente começa a ser ''Ai, não, mas essa pessoa não está comprometida porque ela não veio'', ou não fazer o grupo se divertir, o grupo pagar um preço também, é, aquilo vai se tornando mais pesado e vai inviabilizando o RPG. Assim. Então a gente tem que ter mais jogo de cintura, sabe? É, quanto mais rígido a gente é, tanto como jogador, quanto como mestre, quanto na vida a gente vai sofrer muito. A vida requer jogo de cintura, sabe? Eu gosto muito daquela parábola, assim, que a gente tem que ser mais como a água que quando encontra a pedra, contorna, né? Não para nela. E a gente tem que ser bem assim como o mestre mesmo. A gente tem que ter como objetivo não contar a história que tá na nossa cabeça e sim que todo mundo se divirta. Ah, putz, a minha história foi pras cucuias que a pessoa faltou. Quer jogar uma outra coisa pra esperar? Não, não quero. Joga a história pras cucuias, dane-se a história, faz de novo outra vez, chama outra mesa, sabe? Volta no tempo e refaz tudo, sabe? Dá uma de Harry Potter 3, bota um viratê tempo ali, volta, faz de novo, muda, não sei, tem tanto jeito de lidar, sabe, o único jeito que não dá para ser é, tem que ser desse jeito, tem que estar tá todo mundo aqui, se alguma coisa acontecer, estragou tudo e inviabiliza é, tudo, assim, a gente falou muito de vida adulta, a vida adulta já é cheia de cobranças e compromissos, e a gente se enfia mesmo em um monte de coisa que a gente não precisava se enfiar, e aí o RPG, ele pode ser... A válvula de escape, que não precisa ser é mais uma fonte de pressão, sabe? Então, assim, compre alguns RPG de panfleto nos eventos com a gente, tenha eles no bolso. E aí, hum, alguém faltou? Saca o um RPG de panfleto e joga ele. Tá aí, ó. Solução perfeita. Aí deixa todo mundo feliz.
0: Fato. <risos> é isso aí, é isso aí. Gente, é importante, né? É, essa questão da rigidez que a Karina falou. A gente não tá dizendo que as pessoas não devem levar o RPG a sério, coisa do gênero, porque já ficaram chateados quando falei. Não é isso, gente. Tem muita gente que vive de RPG, tem muita gente que tira bastante dinheiro com o RPG. E não é esse caso, gente. A gente tá falando daquela galera que se reúne para no final de semana pra jogar um jogo e tal, e daí o cara não veio, daí você fica brabo, e vezes você termina uma amizade por causa disso. Gente... É como, é como o cara que faltou na pelada do futebol. Não sei, eu não sei como é que funciona. Eu tô usando essa expressão como se eu jogasse futebol, mas não é o cara. É, né? super entendedor. É, ou tipo quando tu juntava a galera pra jogar um bagulho, pra fazer um negócio e não rolava por causa que alguém faltou. Isso sempre aconteceu em qualquer tipo de atividade. A diferença é que a Karina tá querendo dizer que o RPG ele necessita de uma quantidade de pessoas, mas imagina que tu tá num grupo de quatro pessoas pra jogar. Eu tô tendo bastante problema com isso. Às vezes que eu, que eu tô com alguns jogos que eu gostaria de jogar que precisa de mais pessoas e a galera não. Não, não tem tanto tempo disponível que nem eu, né, Karina? Então.
1: <risos> o Douglas, tá de folga hoje, por alguma casa da vida. Não, Douglas não
0: tá de folga Então, mas, tipo, todo, em todo e qualquer hobby vai ter esse problema, né? De as pessoas não terem a mesma disposição que às vezes você tem. Então, seja um pouco mais flexível, isso é, isso é muito bom. Mas é claro, gente. É, se você tem um grupo que tá bem encarnado, que tá bem encarnado, não é uma palavra, palavra ruim, é que tá bem. Assido no jogo Empolgado Empolgado E daí tem um cara Que não tá Não tô dizendo pra brigar Com esse cara Pra expulsar esse cara Mas acha um substituto Deixa esse cara curtir A vida dele E daí quando ele voltar Fala assim Ah cara, beleza Faz um personagem aí E tipo, cara É isso, saca não, Também não se prenda A um jogador Que às vezes não tá afim Sabe? Às vezes ele tá lá Só pela broderagem Sendo sincero Às vezes ele nem tava afim De jogar
1: e outra coisa, não, não gera expectativa em cima de gente que tu já sabe que não vai cumprir o que prometeu. Ah, putz, é muito nosso amigo, quer jogar, mas na prática não vem. Pode conversar e dizer, cara, não rola. Ou, às vezes, a gente não consegue fazer isso também, a gente quer que a pessoa esteja ali. Cara, faz uma história que a pessoa, quando ela tiver, ela tá, entendeu?
0: Exatamente. Sei
1: Exatamente. lá, só, só, não, só não briguem, sabe? Não se façam amizades por de RPG, não é essa a ideia.
0: É isso aí. Bom, gente, é isso então. Acho que nós temos uma, mais uma taverna. Isso foi rápida? A gente atrasou tanto Pode assim? Foi rápido. Não. <risos> esse, esse, esse já
1: deu mais de 50, deu quase uma hora já de live mesmo, com um
0: acaso. Nossa, o assunto foi rendeu bem. bem. O assunto rendeu bem. Gente,
1: então, vem mais. Vem mais pra fazer
2: taverna
0: com a gente. Ah, agora. <risos> Chama nós. É isso aí, galera. Então, queria agradecer aí a presença de quem ficou no chat com a gente, Fernando Raposo, principalmente aí. e a do Filhote, obrigado pela participação sempre aqui, Karina também. Tá nós nos vemos, então, amanhã, a partir das nove da noite, lá na Roxinha, galera. Amanhã nós temos amanhã tem amanhã tem Carniçais. Amanhã é a campanha que o Edu tá. O Edu, que o Raul tá narrando pra <risos> gente. Eu sempre confundo o Edu com o Raul por algum motivo, que eu não sei. De verdade, gente. Peço desculpa aí aos. Dois, mas amanhã então tem a nossa campanha de carniçal na Catedral do Santo Bruxo, né? Que é a nossa crônica de mundo das trevas. A campanha se chama No Escuro, o Sangue Ainda É Vermelho. O Raul é muito bom em dar nome pra campanha, né? Vai se fuder, né? Meu então, Deus, credo. É o Raul é foda, maravilhoso. Né? É. é então amanhã teremos o mais um episódio, galera. O último episódio, inclusive. Tá, então apareçam que tá muito legal essa história e amanhã finaliza. Quarta-feira nós temos Guilda dos Guardiões, com o penúltimo. O último episódio, né, em The Day After Ragnarok. Porque no dia 20 vai ser Eu que vou narrar, que é o interlúdio entre o capítulo 3 o capítulo 4. E eu já posso dizer que no dia 20 o bicho vai pegar. Porque tem guerra rolando na guilda, tem muita coisa pra acontecer, e tem que acabar o ano em... né? Ano passado nós acabamos o ano com a bomba atômica explodindo na guilda, esse ano tem que ter por onde, né? Então, vamos ver... Mas, amanhã, mas dia 13 vai ser um episódio muito importante, galera. Participem, tá? Participem porque eu tô jogando e preciso de ajuda com cartinhas. Dia 14 nós temos, <risos> nós temos Edu Filhote narrando é, Império de Jade, né? A Roda do Tempo, a terceira temporada de Sombras do Passado. A nossa campanha em Império de Jade, conforme eu falei, cara. É baita campanha. Espero que todos os jogadores possam participar, né, Edu? Amém! Vai ser, vai ser muito bacana, né? Tá muito legal a história. O Edu tá mandando muito bem tem que vir, galera. E no dia 15, na sexta-feira, nós temos live Olho de Goromosh também é o último episódio, tá então vai ser, cara, esse final de ano vai ser tenso, assim. Essa semana, duas campanhas finalizam, semana que vem, mais duas finalizam. E já vou adiantar que no dia 22, nós teremos uma Taverna Dona Tagarela especial de encerramento, que vai ter também os concursos né de Baú Épico, Baú Lendário e o concurso do... Tá, tá, né, o concurso do, todo ano do patronato, todo mês. E vai ter mais coisa, galera. Vai ter um monte de coisa legal. Venham pro último dia que vai valer muito a pena. Vai ser aqui, às 21 horas. Na verdade, vai ser às 21 horas. Aqui mas
1: quer dizer YouTube? No,
0: mas não vai ser só no YouTube. Provavelmente esse vai ser um cross-platform. Como é que se fala? É. Oh, oh, chique! Como é que, é que se fala? É. Vai acontecer em várias plataformas ao mesmo tempo É isso que importa É isso galera, valeu Multiplataforma, Multi Obrigado. É, é isso galera, galera. valeu, falou Tchau, tchau E aí, você gostou? Acesse todas as segundas Às 21 horas Youtube.com.br Movimento -rpg.